0: Para viva, à minha frente tem um homem imprudentemente poético, cheio de particularidades, capaz de gerar tsunamis linguísticos, semânticos e sintáticos, e por isso recebeu o Prémio Saramago das Mãos do próprio Nobel. Eu cá vou dar-lhes boas-vindas. Valtero Gmei, olá.
1: Olá, muito obrigado pelo convite para aqui vir. Muito obrigada por muito aqui feliz. estar. Muito obrigado.
0: Esta expressão eu cá é de familiar, não é?
1: É, olha, remete me para a minha memória mais antiga, curiosamente, uh, quando, era, quando era menino, tinha dois anos e sete meses, uh, a brincar no, no próprio dia 25 de Abril, a brincar num jardim aqui em Lisboa, uh, havia um menino que dizia, eu cá vou para, vou para o escorrega, e eu cá vou para ali, eu lembro-me desta coisa dele... Ele dizer eu cá, e era algo que, enfim, eu fixei porque nunca teria ouvido ninguém dizer tal coisa não Até hoje fico fico um, um pouco, acho uma expressão estranha O que seria dizer eu lá, não é? Eu lá vou para ali, ou eu lá não quero comer ou Eu, eu lá ah,
0: quero isso Eu lá
1: quero isso, é? até dizemos Mas uhum. ficou assim, a memória desse menino, era um menino muito clarinho, muito loiro e, e certamente contrastava com os meninos com quem eu estaria habituado a brincar em Angola Que seriam muito menos clarinhos
0: Portanto, tudo aconteceu nesse dia 25 de abril de 74 O dia em que a minha cabeça nasceu Dessa data, guarda a minha recordação mais antiga uh, E nesse dia em que a tua cabeça nasceu Ofereceram-te a liberdade e conheceste a diferença É aí que dizes que uhum. Uh, conheci e aceitei a diferença Que no mundo haveria de haver gente clara ou escura Pobre ou rica Mão esquerda ou mão direita fechada sobre o peito uhum. De facto esse dia foi
1: Marcante é, sabes, eu, eu tenho assim um, um orgulho Enfim A gente não se deve orgulhar daquilo que nos acontece Sem esforço eu, eu, mas tenho um certo orgulho de me lembrar do 25 de Abril, do, 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 do dia da Revolução, de ter esta pequena epifania de um dia tão, tão importante. não é? Uh, as pessoas da minha idade não, não praticamente não podem ter memória alguma. Depois é? tinhas dois, dois anos, anos e pouco. Dois é? anos e sete meses, como haveria eu de saber onde, onde, onde haveria de estar nesse dia? Mas a verdade é que existe esta, esta como eu dizia, como eu chamava um bocado, esta epifania de um certo bem-estar. De um certo deleite a brincar a brincar com as crianças mas especificamente de estar de ver esse desse menino que, que brincava exatamente comigo ou expressamente comigo e, e depois de o meu pai não ter entendido porque tínhamos isso não me lembro mas teríamos feito a viagem de carro durante a noite inteira não é para chegar de Guimarães a Lisboa e, e subitamente o meu pai, que não não estava a entender o que estava a passar E aparece a gritar, a dizer Antónia, foge, é a guerra É a guerra, eu teria visto uns tanques Acho que se ouviram uns tiros Que deviam ser alguma celebração qualquer, não sei E é curioso, porque eu lembro-me de a minha mãe me, me tomar ao, ao colo me, Lembro-me da aflição da minha mãe Lembro-me do peito da minha mãe De estar de encontro ao rosto, da minha mãe ao pescoço a minha mãe jura que quem me, quem me levou foi meu avô ah. <risos> Meu avô materno, o pai dela uh. Mas é curioso que... Enfim, eu, eu acredito porque Eu lembro-me dessa aflição e, e, e para mim, na minha memória É muito clara a aflição da minha mãe Mas provavelmente porque talvez tivesse sido a aflição que me impressionou não é Aquela que me preocupou ou que me assustou Claro Mas há assim uma... Como dizer, há uma alegria de, de ter 51 anos e de poder lembrar alguma coisa que, que contribua para uma memória de uma conquista tão incrível, tão valiosa quanto a da democracia. Tu podes
0: responder àquela pergunta onde é que tu estavas no 25 de Abril? Poxa,
1: estava num jardinzinho ali ao lado do Banco de Portugal, em Lisboa.
0: Uh, no Liceu fizeste uma redação sobre o 25 de Abril e escreveste a nota não foi muito boa, como assim... Como é que não foi muito bom? Algum dos teus professores
1: profetizou, previu o teu futuro literário? Nunca nenhum me disse assim, Eu concretamente. O menino, quando crescer, vai ser escritor ou pode ser escritor. Em muitas ocasiões me diziam que tu mesmo quando não sabes o que estás a escrever, mesmo quando não sabes nada da matéria, dá gosto ler o que tu escreves porque escreves muito bem. Inclusive havia ocasiões em que em matérias que eu abominava enfim os, 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 os alunos que me ouçam que saibam que não se deve abominar matéria nenhuma que a Exato. escola é toda ela uma maravilha e devemos aprender tudo mas eu, eu era eu pronto não, não era um, um rapaz muito esperto em muitas coisas e por isso nas matemáticas nas fisicoquímicas, químicas hum, eu via muito atrapalhado e então em todas as hipóteses de, de, de discurso Uh, nos testes eu aproveitava para enfim não percebia nada do que estava a dizer mas aproveitava para encontrar ali uma lógica estabelecer ali uhum. e era muito 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 frequente que as pessoas me dissessem olha uh, não está isto não está certo mas eu deito mais dois pontos porque... porque escreveste muito bem explicaste muito bem o teu ponto de vista encontraste motivos que não não é bem assim mas encontraste uma lógica e então acho Sim. que me safei. Percioso. Sabes aquela sensação? Olha, uh -uh. safei-me disto não porque eu sou bom <risos> nisto, mas porque eventualmente posso ser bom noutra coisa.
0: Sim, na escrita, claramente. <risos> uh, mas mais visionária foi a tua amiga Nani.
1: Sim, a Nani. Que conheceste em Vila
0: do Conde, onde moras desde os anos 80. Uh, ela incentivou-te aqui?
1: Um bocadinho a tudo Eu gostava uhum. muito dela E tenho sempre muitas saudades dela E, e a Ana Maria a Ana Ani era, é mais velha do que eu Estava já na faculdade assim E, e estava em, em letras E por isso lia Tinha vindo de França Por isso era bilingue uh, Então tinha toda uma erudição não é uh, Que eu achava Absolutamente fascinante Então ela lia muito se não fosse ela, talvez não tivesse, talvez não tivesse saltado tão depressa uhum. do universo dos livros adolescentes, digamos, para os livros adultos.
0: São aquelas pessoas-chave, não é?
1: Foi, não é foi fundamental, assim, para, para me fazer acreditar que o mundo dos adultos e, sobretudo, que uma inteligência mais exigente já estava disponível. <risos> Uh, disseste,
0: aliás escreveste Incentivou-me a levar a poesia mais ao caminho E começaste a ler desalmadamente o Pessoa
1: Sim
0: Alvaro de Campos a não ser eu toda a gente e toda a parte Eu, eu, eu gostava de saber, Valter Tal como o Fernando Pessoa Também te surgem num jato sem interrupção nem emenda odds triunfais?
1: Ah, bem a sensação de, de triunfo é muito frequente sobretudo quando enfim sobretudo quando estamos meio ensunados e achamos que criamos uma coisa grandiosa mas depois passado passado um dia ou dois ou, ou simplesmente quando acordamos no dia seguinte hum, lidamos com a realidade mas há constantemente nem que seja por ingenuidade por exemplo muitas das vezes quando falo com com pessoas jovens que querem escrever, que querem chegar ao, ao sonho de editar um livro e tudo isso, eu digo, prezem tudo, mesmo aquilo que depois vos frustra, porque uhum. todos nós maturamos, eh, temos diferenças, mas maturamos para ser a mesma coisa, para sermos gente, não é? para, sermos, para estarmos envolvidos nesta necessidade de encontrar respostas para as mesmas perguntas. O que significa que eventualmente vamos todos descobrir a mesma coisa, achando que nunca ninguém a descobriu, não é? Por isso há, há assim uma espécie de ideias que são, que são tão originais nossas quanto banalidades do coletivo. E, e elas produzem muita frustração em quem em quem escreve, porque naquele primeiro instante, de facto, produzem um deslumbre, ou durante um, um tempo, ou uma certa idade, achamos que, de facto, vimos alguma coisa que ninguém viu.
0: Mas tu consegues ter essa... Tu, -te uma vez, disseste, fui levado pela mão. Tens essa coisa do... É quase como se tivesse uma linha direta com algo divino. Não,
1: sabes, eu, eu, eu costumo dizer, eu não parecia haver nada em mim que me diferisse ou que me preferisse em relação aos outros. Eu achei sempre que era um miúdo... Hum, tão fácil de ser enjeitado quanto outra pessoa qualquer assim tão fácil de não de não ter acesso a nada quanto a outra pessoa qualquer que efetivamente, não teve sorte ou não tem sorte e depois as coisas pareciam ir acontecendo assim a episódios olha como isso do 25 de abril ou como de repente ter-me curado dos cravos na mão esse é,
0: milagre esse milagre há sim umas milagre. coisas
1: que, porque eu, não é? E, 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 e se eu, porque não toda a gente, não é? Porque, porque não toda a gente passa por isto?
0: Para quem não sabe, deixa-me deixa só dizer que por volta dos sete anos, uh, no fundo foste alvo de um milagre ocorrido na Capela Consagrada a São Bento, conhecida como a Capela de São Bento do Cardido. Em que os escravos, as tuas mãos, acabaram por se curar de um dia, do dia para a noite, ou da noite, sim, para, da noite para o dia? Sim, da para o dia, sim. Deitei-me é dei com
1: as minhas ligaduras e com as mãos cheias de feridas e acordei sem ligaduras e sem escravos, sem, sem as feridas. Como e é que eu isso vivia aconteceu? muito atazanado com aquilo. Era uma criança de, era uma criança da rua, era uma criança de, de brincar na terra e de brincar nos castelos de madeira. E de saltar e de pinchar e de tentar uh, partir-me todo, coisa que de facto <risos> nunca aconteceu, nunca aconteceu, <risos> nunca me parti todo, mas e tinha as mãos uh, de, num, numa miséria, com muitas mas feridas, chaga. muitas feridas, em chagas, e por isso e, e pronto, e fui levado a uma capela uh, para rezar a São Bento e rezei como me mandaram rezar, e à noite voltei a fazer umas preces que a minha tia me mandou fazer e acordei curado. Uh, o que é que isso uhum. significa ou deixa de significar bem agora cada um decido que quer. agora para mim foi uma coisa concreta é uma coisa concreta aliás era tão concreto que eu fiquei tão satisfeito fui à minha vida nem sequer
0: não <risos> foste pôr as mãos na terra ah, Sim, fui brincar pensos. e nunca mais tive
1: nunca mais tive problemas com, com as mãos foi uma, uma absoluta maravilha e eu fiquei eu a sensação que eu tenho é que as coisas me foram acontecendo como se elas uh, como se elas me escolhessem Mas eu fiquei sempre Estou sempre um pouco na posição De, de uma certa estupefação E, e até de uma de, Às vezes de uma necessidade De, de justificar isso de, e, e, e depois Eu posso
0: recordar aqui Um, um dos episódios que eu, que eu acho que foram Uma das tabelinhas da tua vida Uh, aquela tua ida Coimbra mudou tudo uhum. uh, No fundo, o teu primeiro livro de poesia É verdade Acaba por ser publicado é tu
1: sabes estas coisas todas? Oh. Estou espantado Mergulhei Tu em leste ti. as minhas cartas que eu tenho lá guardadas numa gaveta Que só eu tenho a chave Sem dúvida
0: Fui lá à casa mas, mas, Walter, é verdade A Elsa Ligeiro Com quem tu falaste livremente Durante duas uhum. horas no fundo de para além de ser dona de uma livraria era muito era, mais que isso
1: era uma editora eu não fazia ideia talvez se eu fizesse se eu soubesse que ela era a editora de poesia não lhe tivesse conseguido falar porque eu era muito envergonhado muito tímido e, e, e como te digo eu achava que porque eu não havia nada Que me convencesse a ter mais direitos Do que os outros E por isso uhum. eu não, não teria bravura E sobretudo não teria confiança em mim para, para pensar Aquela senhora edita poesia Vou falar com ela e vou ver se ela uhum. quer conhecer os meus poemas Não, isso nunca Eu acho que se não tivesse acontecido por acaso Nunca aconteceria Talvez eu ficasse a escrever até hoje Em segredo
0: Tu dizias isso exatamente Eu nunca procuraria uma editora a materialização desse livro Foi fundamental para que eu pudesse acreditar Que alguma coisa aconteceria na minha vida Tu tinhas uma é. descrença De certa forma em ti
1: Sim, não era Patinho porque achasse feio. Não era porque achasse Bem, eu era de facto Um rapazinho feio E era, e era, <risos> e era atrapalhão mas Já sei que é...
0: a tua adolescência não se recomenda não e sei. desapareceram as fotos. É verdade,
1: é verdade. Quem terá sido? Mas... Tu próprio. Não, <risos> não é que... gajo tudo. É, deitei, deitei fora tudo o que pude. pronto Mas não era porque eu achasse assim, não era porque eu me visse como um, como um, um sofredor mais do que os outros. Eu achava que era simplesmente normal e que, e que as, as coisas excepcionais teriam de acontecer a pessoas que que fizessem algo profundamente excepcional, que estivessem super preparadas, que fossem incrivelmente inteligentes. E eu não me sentia nada disso. sentia-me um mocinho normal a tentar sobreviver à simples normalidade. Eu hoje, e, e sobretudo para as pessoas mais novas que, que têm os seus sonhos e tudo, eu digo a partir da minha experiência eu incentivo muito a que as pessoas não desistam eu acho que foi a única coisa que de facto me defendeu foi não desistir assim aquilo que verdadeiramente me defendeu foi não ter desistido de escrever eu escrevi sempre quero quero fosse para alguma editora quero não fosse para editora nenhuma quer houvesse um leitor quer não houvesse um leitor quer, houvesse, um leitor, quer houvesse mais amigos ou, ou não houvesse amigo nenhum eu escrevi sempre foi algo a, eu correspondi sempre a essa minha natureza por mim uh, uhum. como, como se estivesse uh, como se fosse suficiente existir apenas um leitor que, que, que fosse que fosse apenas eu. e eu digo isso aos miúdos que muitas das vezes quando colocamos quando perspectivamos um sonho, perspectivamos sobretudo a espetacularidade do sonho uhum. e, eu, e eu Não a espetacularidade nenhuma o que eu perspetivei foi exatamente aquilo que eu já fazia uhum. que está diante de uma folha de papel e esperar por um texto, e lutar por um texto, e, e procurar que o texto fosse possível diante de mim.
0: Mas pelo meio, ainda foste tirar o curso de Direito no Porto. Uh, ser advogado era armar os desprotegidos?
1: Era, eu queria muito, assim, a dada altura, talvez porque entendesse um bocadinho essa, esse, esse sujeito, essa pessoa que fica muito na periferia das coisas, fica muito só a observar, como se não estivesse legitimada a pertencer a participar eu eu quis muito fazer o curso de direito por, para para me empoderar de uma certa não não a mim para me fazer valer ou ouvir mas para me empoderar de uma de uma ferramenta que pudesse criar justiça assim que pudesse que pudesse acolher eu, ainda hoje eu sou um bocadinho aquela pessoa que a, que agrega os, os aflitos uhum. assim, os os mais à deriva, uh, enfim, eu, eu acho que tenho uma tenho uma energia, as, as, as pessoas normalmente vivem com medo de, de, de perderem a energia, de se cansarem com, com os problemas dos outros, e isso pode acontecer, mas eu acho que também me alimenta um bocado, e tam, também é importante para mim ter a sensação de que servi para alguma coisa. Não, não consigo. Sem dúvida.
0: Ajudaste hum. aquele rapaz que uma vez uh, uh, assumiu em frente a toda uma plateia a sua homossexualidade uhum. e que se mataria se o pai não o deixasse ser quem era. E, e aí sim. sentiste uma urgência de ajudar, não foi?
1: Sim, sim, de, de limitar. Um poema. Eu há dias dizia assim em brincadeira, mas é quase verdade que deve ter. Uns seis uns ou 22 amigos suicidas E... Mas... Seis <risos> ou 22 e dois? <risos> <risos> é, eu, eu, acho, eu acho que quando ouvimos determinadas coisas E quando estamos diante de pessoas Que, que são capazes de uma... De uma confissão tão fraturante Precisamos de, 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 de estar à altura da, uhum. da, Do, 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 do tamanho do que é dito, não é? E, e eu, eu uso muito o exemplo da minha vida, assim da, Do... Dou um, uma certa sensação de, de desampar em alguns instantes, não é? Eu, eu sinto que uhum. venho de um venho de um canto do mundo, venho das caixinas e, eu, uhum. e continuo nas caixinas na verdade, em Vila de Conde, embora agora a minha casa está em obras, mas a minha casa será agora em, em Barcelos. Um, mas Será sim, a partir de agora ou, sim, ou é só é, enquanto houver obras? Não, no fundo já é. Eu comprei uma casa ah. numa freguesia de Barcelos, estou a fazer obras assim que acabe uh, é a minha residência, por isso vou passar, vou Bem, passar Walter, a estar é que demoravas...
0: numa... Nas caixinas desde os 9 anos?
1: Desde os 9, 10 anos de idade. Até aos, 50? Desde, até aos 51, vou fazer 52. Não, mas... Isso, a partir de agora passo a ser barcelense. <risos> uh, sou eu e o galo. Espero que não me arranquem, <risos> que não me arranquem a cabeça de como há o galo. Mas se me arrancarem a cabeça eu continuarei a falar e a cacarejar. Certeza absoluta. <risos>
0: <risos> Sim, com essa voz bonita que já lá vamos. Mas Walter, esquece esta advocacia, uh, muito graças também ao Dr Almeida Sampaio pai com que estagiaste, foi ele que te disse que ainda poderia salvar-te do mundo áspero do direito.
1: Pois foi.
0: E, e a poesia começou a ganhar espaço. Ganhaste um prémio de poesia da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto com um livro chamado Egan Schill, Autorretrato de Dupla Encarnação. Escreveste este livro pelo pintor austríaco, mas também por teres ouvido numa tarde qualquer na biblioteca Rocha Peixoto, da Pova de Varzim, o disco dos Rachels, chamado Music for Egg and Chill. Logo ali, os escutadores nos ouvidos escreveu o poema que abre todo o texto. É assim que te nascem as palavras aos escutadores nos ouvidos e música?
1: Pode ser. É engraçado <risos> teres dado, dado conta dessa história. <risos> um... Sabes que a candura eu Era ainda novito Ainda tinha vinte e poucos anos Vinte e alguns anos A candura faz-nos acreditar que, que se podem procurar os poemas e, e no fundo podem Eu procurei E como é que eu procurava? Procurava indo pasmar diante do mar Ia ver, é ia ver, ia ver os, os jardins, passeava pela rua devagar a ver as pessoas, a ouvir o que elas poderiam dizer. E depois pasmava muito para a música, para a pintura. E a dada altura fascinou-me o Egon Schiele. É curioso que é uma coisa muito... Muito começadora Eu, tal, Talvez hoje Certamente hoje não escreveria sobre o Egon Escreveria sobre, <risos> sobre, sobre Artistas plásticos sobre pintores mais Talvez mais complexos Mais Que me levantassem um, um desafio Mais inexplicável Mas naquela altura Egon Schiller parecia-me Absolutamente inevitável E um dia na Rocha Peixoto Tentando descobrir, não havia internet Não podíamos uhum. Não podíamos fazer assim um streaming de coisas desconhecidas eu ia percorrendo os CDs que lá estavam e, e descobri com muita maravilha eu que já estava que já estava fascinado com o Egon Schillers, descobri com muita maravilha um disco que lhe era dedicado ou que era inspirado na sua obra e, fi, e, e fui ouvir e então comecei a escrever e foi aí que apareceu esse livro foi é, é curioso que é um livro quase inteiramente escrito na, na biblioteca da povo de Varzim que era uma biblioteca muito mais já muito mais modernizada do que a de Vila do Conde e por isso eu ainda que vivesse em Vila do Conde atravessava lá as fronteiras <risos> e ia para a terra para a terra vizinha mas eu ainda faço muito isso sabes é curioso que uh, ainda ainda entro num museu numa galeria ou ainda ou ainda vou ouvir um trecho de música qualquer como quem vai colher algo uhum. Eu acho que não saberia Interessar-me Por música E eu, eu sou melómano Ouço música Sei constantemente ver. Mas talvez não soubesse interessar-me por música Sem que a música me Se transformasse num, num verso, numa frase, num texto <risos> Era como não saber para que serve Porque, olha, eu dançar não danço não. Às vezes vai no um bocadinho, mas dançar não danço uhum. E, não sei, parece que todas as coisas são, são pertinentes à força do texto que, uhum. me, possam, que me possam oferecer
0: Deixa-me só fazer aqui um parênteses, porque, de facto, vou fazer uma autocorreção Egon Schiele, é assim que dizes?
1: Eu digo Egon é Schiele, mas é eu na é verdade não sei como é que se diria na no, no origem, não é? naquela... Austríaco, pois, austríaco é naquela é estranho, língua não é? que para mim é impraticável, dos alemães.
0: Mas, Walter, a música. Pedite duas músicas do coração. Escolheste em primeiro lugar Sposa son Presata. Na voz de Cecília Bartoli, mas porque,
1: mas porque. Cecília Bartoli é muito incrível, a Cecília é. Bartoli é um bocadinho como Amália, tem uhum, assim umas coisas meio divas. folclóricas, mas uhum. depois, quando, é, quando está certa é a melhor é a mais educada cantora que eu conheço a Maria Callas era era tudo lhe era natural parecia quebria aquela voz sem esforço a Titi é ao contrário a gente percebe a escola não é? percebe o empenho Sim, mas os, Chichina... os dois
0: pais, tanto o pai como a mãe, eram, eram cantores de ópera. Exatamente. A mãe ensinou desde cedo, desde cedo. cedíssimo, e... a cantar e a técnica perfeita. E a
1: vida inteira dela é uma escola, foi uma escola, no, no sentido em que ela, em casa e fora de casa, esteve sempre disciplinada e disciplinou-se. É uma espécie de atleta olímpica, não é? Teve sempre Sim, uma, vida, uma vida de alta competição no que respeita <risos> à, à educação da sua voz o que me o que me fascina nela é que ela de facto quando acerta ela torna-se imbatível tem qualquer coisa que que eu acho que reconheço numa monserrat caballé que uhum. que era um, um trinado assim uma, uma delicadeza nos uhum. agudos mas a tchitilena tem tem uma um, tem uns pulmões imbatíveis e por isso por vezes faz uns arcos de som intermináveis que parece impossível que a senhora ainda não tenha uh, falecido. Ainda não, tem, ainda não tenha voltado a encher os pulmões que aquilo que aquela que aquele sopro ainda renda. Uhum. Então, e esta exposição dispresata, que é uma coisa do Vivaldi. É porque o Vivaldi ou do Francesco
0: Gasparini, é que Pô, há essa dúvida. É,
1: e, e do Giacomo, que é um, que é um compositor prévio que faz um, um, um sposa nome nosti uhum. No fundo, é uma coisa que se fazia muito no barroco, que era quando, quando em determinadas peças havia uma personagem torpe... A personagem, por ser torpe Para traduzir exatamente a indignidade Daquela personagem Ela não merecia uma composição original Ela merecia um pastiche ah, E então certíssimo. o compositor roubava, no fundo Uma composição <risos> prévia de um outro compositor Mudava a letra para adaptar À peça que estava em causa E, e a cantora Digamos, ou o cantor Expunha uma melodia que já existia Mas que significava exatamente olha, Esta personagem, uhum. como não é boa pessoa ela não tem direito a que o Vivaldi acompanha para ela <risos> e então o Sposa Nômico esposa de é uma é uma variação digamos assim ou é a maturação do Sposa anômico Nósse que engraçado e é lindo de morrer mas lindo mas é um desalento lindo de a
0: letra sou pois esposa é. e sou desprezada sou fiel mas abandonada céus o Coitada, que é que eu fiz o que é que eu
1: fiz e ela suplica ao marido para lhe prestar atenção e suplico à mãe que a acuda.
0: Uhum.
1: É, é a minha cara. <risos> eu, eu adoro coisas assim. Adoro estas tragédias perfeitas, certo. absolutamente sem limite. As mulheres e os homens em fanicos. Adoro, <risos> adoro isto. Nesta coisa assim, muito Madame Butterfly. Uh, aquela, aquela coisa da... Da, da, da donzela que espera Mas que já não espera ninguém Porque ele é um estafermo <risos> Ou então do homem que se convence que, que ela vai, vai ser, enfim, isto e aquilo e não dá certo. Pronto, eu adoro, adoro, eu adoro. tragédias amorosas. E... Um
0: eterno romântico. Então, uh, vamos ouvir neste infinito particular a cantora lírica a meso-soprano Cecilia Bartoli, a mítica Cecilia Bartoli, vencedora de cinco prémios Grammy e... Tem esse privilégio dos melhores que é a simplicidade, dizia sobre ela o flautista Jean-Marc É atualmente a diretora artística da Ópera de Monte Carlo, no Mónaco, e é, aliás, a primeira mulher a ocupar esse cargo. Escutemos então agora a mesa soprana italiana com Sposa son disprezata. É,
1: é lindo, é lindo.
0: Ouvimos a e Bartoli, que considera que nada se compara com estar no palco. O tempo para, somos projetados noutra dimensão, podemos mesmo falar num momento sagrado. Walter Gomen, alguma vez sentiste isto em palco com o teu grupo musical Governo?
1: Ah, não, senti a hum. uh, 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 beirar-me de um ataque cardíaco. <risos> de <risos> mas que nem... De nervos. <risos> de nervos, claro. Ah, posso dizer que é, é uma coisa muito doida ter-nos ocorrido, a mim e a uns amigos, formar uma banda. Os
0: amigos e... amig... Uns amigos que não são uns amigos quaisquer, António Rafael e Miguel Pedro, ambos dos Mão Morta.
1: Sim, são dos Mão Morta <risos> e eles têm muitos quilómetros de palco. Exato. e E convenceram-me, eu achei... Na altura que teria, teria bravura para tudo, mas a verdade é que paga-se muito. Eu, eu não sou um performer, sou muito, sou meio atrapalhado, sou naturalmente tímido. Tu eras o observador? Eu era observador, e por isso de repente estar feito estrela do rock em cima do palco é, um, <risos> é, um, é de facto um perigo de vida. E tivemos uma ocasião em que fomos convidados para o palco Jazz na Relva do, do Festival Predos de Cora. Exato. Que tem uma, uma multidão de gente a olhar para nós, uhum. que eu acho profundamente indiscreto que num concerto tenham de olhar <risos> para quem está no palco, que é que não olham coisa para os lados, não é? Não é? <risos> coisa mais insólita. E, mas foi muito horrível. Eu estava completamente. Eu, eu estava a fazer aquilo de uma forma mecânica, a tentar apenas sobreviver.
0: Escuta a boca. Tudo, eu comecei, Como a ter um
1: tique, comecei a ter um tique na boca, a boca a puxar para o lado. E eu pensei que ia ter assim, aqueles ataques. Venci. Eu pensei que ia ter um ataque e ia ficar com um lado do corpo paralisado. Eu, assim, eu, vou, eu vou, sair, vou sair lesado deste concerto. De maca. <risos> e a dada altura pensei assim: olha, talvez seja isto, vou morrer em palco. Assim, que ironia morrer aqui antes dos jovens
0: antes dos 40
1: sim eu se achei estava
0: ali a tua oportunidade era
1: era eu achei olha sim talvez talvez não, talvez <risos> já não vou viver nenhuma pandemia já não vou ver mais atrocidade assim
0: não poderia chegar ao Nobel que não mas não é uma possibilidade quem sabe
1: não mas é o que eu costumo dizer assim a minha, a minha... A minha curiosidade é saber se existe, se existe uma transcendência uhum. E eu, eu não, não sei se existe Não posso, não posso prometer Mas nada a ninguém uma, Já uma tive umas esquisitezas Tive umas esquisitezas <risos> Mas a minha curiosidade é saber se existe uma transcendência Se existe uma transcendência Eu, eu, eu suspeito que chega a um lugar melhor que o Nobel Se eu tiver <risos> de morrer eu estou sempre bem
0: Sim, <risos> se calhar até, até sais a ganhar Sim, sim Quem sabe <risos> Walter, estive a ouvir a canção Meio bicho e fogo E a fuga do amor que vier Não há fuga Minotauro bomba um, Aquele trinado, Walter hum. É impossível não compará-lo ao do Anthony, dos Anthony and the Johnsons. Ou, uhum. se quiseres, a Anaoni agora, não é?
1: Uhum. O Anthony tem a mania de me copiar, sabes? É uma coisa, uma coisa muito, claro. muito cansativa. Ele, quando me ouviu a cantar, ele disse ah, eu quero ser assim, exatamente assim. Uhum. É, eu eu, eu vou-te explicar. Eu acho que eu, eu, quando, ouvi, quando comecei a ouvir o Anthony pela primeira vez eu apaixonei-me completamente E oh, acho não. que por essa paixão eh, Também eh, Contribuiu O facto de de alguma forma a minha voz Poder aproximar-se um pouco Era-me Não vou dizer que absolutamente fácil Mas era-me relativamente Fácil Cantar as suas canções Ou passar por determinados trechos Das suas canções Qual era a tua canção preferida? <coughs> talvez talvez ah, Sei lá, tantas One Dove é uma uh -huh. das canções que eu mais Valíssima. gosto Mas eu gostava Gostava muito do Man is the Baby Linda é, um... Como é que era? Ah, não, não nem pensas. Eu adorava cripple and the
0: starfish. Por sim, exemplo. lindo, um, lindo. Grows back like a starfish. Também sim. é um bocadinho de, de cripple, não é? Que depois renasce como um peixe dourado.
1: Aliás, até, até é um nisso Anthony tinha muito que ver comigo. Essa, uhum. essa figura magoada. Exatamente. Né? Toda aquela. Toda aquela um certo desalento, que é mais do que uma, mais do que uma melancolia, era mesmo uma aceitação de um, de, uma, de um sofrimento sem o qual não é possível conceber a realidade, uh, eu identificava, me identifico muito com isso, eu gosto muito. E, e, de facto, foi muito curioso, porque eu comecei a ouvir o Anthony, porque ele foi editado, foi descoberto pelo David Tibet Exatamente. que era um, dos meus, era um dos meus ídolos, e o David, que eu conhecia, falou-me e disse, olha, descobri um um rapaz com uma voz incrível vamos editar e eu eu ouvi o disco do Anthony logo assim muito imediatamente eu sei
0: um dia o David escreveste um dia o David enviou-me um e-mail a dizer que tinha descoberto a voz mais impressionante à face da Terra uhum. estava a falar do Anthony
1: e foi ele no fundo que editou o primeiro disco. Foi, foi uma edição de mil exemplares, lá que que ninguém conhecia. Quando, quando os Current 93, que são uma banda ainda hoje muito pouco Sim. conhecida, vieram tocar aqui em Lisboa, tu amavas e sempre amaste. E eu fui ver entusiasticamente <risos> e o Anthony fazia. Backing Vocals Back in. E fez uma primeira parte no concerto E uh. um, uh, o concerto era para 42 pessoas Por isso estás a ver que o Anthony privilégio. O Anthony ia abrir um concerto de 42 pessoas Ai. E eu na altura Era dos raros que conhecia a música dele e então fui-lhe falar E ficamos amigos desde então hum.
0: uh. Aliás até... Até uh, quando o Anthony voltou a Portugal mais tarde, a Coimbra, com o Lou Reed, uhum. andaste o dia todo com ambos
1: Com ambos, sim, e o Lou Reed era um bocadinho duro, era muito estranho, mas mas foi muito simpático comigo As pessoas têm histórias terríveis do Lou Reed, mas eu tive, eu tive sorte, o Lou Reed gostava muito do Anthony E <risos> apresentavam sempre, sempre que o Anthony cantava o Candy Says durante uhum. o, o concerto, o Anthony fazia os backing vocal, fazia os, os coros mas havia um instante no concerto em que o Lou Reed parava, ficava só como um músico, instrumentista, e o Anthony cantava a dissesse. E o Luiz dizia sempre, esta é a minha parte favorita do concerto. Uau. O instante em que se pode ouvir como deve ser a voz do Anthony. É que, é que, então... que
0: de facto, é, é, é uma voz que tem uma profundidade emocional. É, é uma espécie é de uma... Nina
1: Simone com, Sim, com bem, Elizabeth eu. Fraser dos Cocteau Twins. É assim uma mistura...
0: É, sim, é uma mistura muito extraordinária E tu, e tu escreveste sobre, sobre o Anthony Acho genial Somos amigos Há coisas na voz dele que viajam de longe Como importações diretas entre céu e terra Uhum isto diz tudo. É uma coisa mesmo etérea, não
1: é? Eu achava, e eu, eu coloquei o Anthony no meu, no meu primeiro romance, é curioso, uhum. em 2004, quando saiu o nosso reino, Sim. existe uma figura que é o Sr. Egerty. porque o, o Anthony chama-se Anthony Egerty. E então eu pus o Sr. Egerty e o Sr. Egerty cantava na igreja. E, então cantava exatamente na igreja por ser uma espécie de voz de Deus. E, enfim, diz-se muito isto. Há, há alguém que diz. Que a Amália tem a voz de Deus A Teresa Salgueiro pode ter a voz de Deus Lento. O Caetano Veloso pode ter a voz de Deus A Cecília Bartoli uhum. uh, Mas o Anthony seguramente Talvez existam muitos deuses <risos>
0: O mais interessante Disto tudo Valtero uh, Gomen É que tu tiveste na a oportunidade De editar Aliás de reeditar pois O faz. disco de Anthony and the Johnsons Sim Uh, pelas quase edições
1: sim na altura era editor <risos> da Quase e o Anthony não, não, o disco tinha tinha esgotado uhum. uh, tinha levado anos a esgotar os poucos exemplares que tinham sido feitos ele inclusive queria publica, queria editar o, o segundo álbum não, não tinha não tinha muitas condições Dizia que estava. O segundo
0: álbum que, que era só I Am a Bird Now, não que é? Que depois
1: ganhou o Mercury Prize.
0: Portanto, só isso.
1: Que ganhou o Mercury Prize e tudo isso. E pusemos a hipótese de editar, de reeditar o primeiro e editar, editarmos o segundo. Mas eu achava um absurdo. dizer assim, Como Anthony. É que isso não aconteceu. As pessoas ainda não sabem, mas, mas tu és uma estrela. Tu és uma estrela. Isto não pode acontecer. É, é tão ridículo pensar que vamos fazer uma coisa editada em Famalicão. <risos> Eu disse, isso não faz sentido nenhum E ele estava já com o Lou Reed E, e ele dizia que era muito importante Porque o que ele ganhava a acompanhar -lo, o Lou Reed Era muito mais do que ele algum dia tinha ganho E por isso o, o Anthony estava meio amialhando o dinheiro Para conseguir gravar o disco Não era para editar Ele precisava simplesmente registar a música então coloquei a hipótese, mas subitamente a Laurie Anderson, a esposa uhum. do Lou Reed, Sim. Uh, uh, diz assim numa entrevista qualquer que o Anthony era a coisa mais impressionante, <risos> a voz mais incrível, e, e aquilo abre-lhe o caminho para a Secretly Canadian. E então um claro. dia ele diz-me assim, Walter, estou com com a possibilidade, talvez tenha a possibilidade de entrar numa, numa uma boa editora, que na altura era uma editora muito uh, pequena ainda uhum. E acaba por ser a entrada do Anthony A editora tinha o Sufiane Stevens Que também é muito, muito bom uhum. E que era muito desconhecido nessa altura Mas é a entrada do Anthony Que depois dá dimensão à editora Porque é ele ganha marca Mercury e leva aquilo tudo Leva o Sufiane Stevens E leva toda a gente que ali está dentro para um patamar de um certo estrelato no mundo indie, digamos assim. E depois, quando veio... Eu lembro-me, por exemplo, dele fazer uma digressão de vir tocar a Vigo a um barzinho... Tocou no passes Manuel do Porto, assim em pequenos lugarinhos, <risos> pequenos lugarinhos. Eu e eu ia depois. ver os concertos depois. todos, e não sei, eu fui ver, eu estive, estive com ela nesses concertos todos. E, e eu arrastava assim pessoas amigas, e disse, Ah, hoje não me dá jeito, me dá jeito. E algumas pessoas eu consegui convencer disso: Não, até me ofende que não acreditas em mim tens de ir ouvir este, este tipo a cantar, tens de ir ouvir esta voz, ele vai estar ali ao vivo, ele estava sozinho, não tinha acompanhamento rigorosamente nenhum, era ele com um órgão daqueles, uma, uhum. uma, uma espécie de piano eletrónico, e aquilo ficava tudo muito concentrado na voz, não é? uhum. porque como não havia arranjos, não havia, não havia um aparato nenhum, a voz dele estava inteira à disposição. É, Isso. Vocês é têm beleza. de ouvir. E de facto, pouquíssimo tempo depois, bastou, ele ganhou o ganhou Mercury e, e e entrou nos festivais não é? e de, Depois já vinha ao Coliseu uhum. e, e já vinha para grandes plateias E era muito engraçado porque às vezes eu ia, ia encontrar-me com ele lá, lá para os aos bastidores e não sei o que E às vezes vinha com ele pelo palco e descia, <risos> descia do palco para a plateia e algumas pessoas diziam assim aquele aquele careca que ali está Sim. fala deste gajo desde o início é como se tivesse não eu, uhum. eu, eu 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 mais do que eu era mais um ou oh visionário porque tinha, <risos> tinha ouvido muito cedo não é uhum. mas mas pronto mas algumas pessoas vinham dizer assim falta bem que tu dizias que isto precisava de ser ouvido
0: sem dúvida uh, há aqui também um paralelismo com com a tua vida tu também uh... Andaste a lutar durante anos e as coisas também não descolavam e, e não aconteciam. E eu tocou-me muito hum, as tuas declarações sobre a tua saída da Quasi em dezembro de 2004. O telefone que não mais tocou logo a seguir, a ilusão das amizades que se desvanecem. Aquilo foi ali algo duro de, de, de se enfrentar, não foi?
1: Foi, porque, imaginei, eu era editor, co-editor uh, numa, numa estrutura que, embora fosse relativamente humilde, em quatro anos editava o Caetano Veloso e a Adriana Calcanhoto e, e o Gilberto Gil e uhum. o Arnaldo Antunes e editávamos o Mário Soares e Sim. editávamos o António Ramos Rosa e tínhamos alguns prémios Nobel, tínhamos estado com o Sheamus tínhamos... Uh, acesso a, a tínhamos pela natureza daquele trabalho, supostamente éramos conhecidos e amigos de muitas dessas dessas figuronas, uhum. e era muito fascinante, quer dizer, a distância estarmos estarmos virmos de um percurso tão tão simples, tão humilde, vivermos em lugares uh, tão humildes, mas ainda assim sermos, enfim, eu ia ia ao Brasil, e a Adriana Calcanhouto convidava-me para jantar e eu ia à casa dela e íamos ao cinema, íamos ver concertos se houvesse concertos e de repente, quando quando a, a minha relação com o meu sócio quando a nossa amizade se, se destrói e se torna impraticável continuarmos a ser sócios e porque eu sentia que mais do que ser editor, eu era de facto um escritor acabo por sair do projeto, vendo a minha parte ao meu ex-sócio e... E envio uma naquele dia envio um e-mail a toda a gente a dizer não sou mais editor mas estou sempre por aqui o meu contacto é este vocês sabem gosto muito de vocês obrigado por tudo e qualquer coisa avisem me o chocante não foi que não foi propriamente não é assim o desaparecimento das pessoas talvez até fizesse parte porque eu não trabalhava mais ali não tinha mais era normal que se quisessem falar sobre os livros Que falassem com o meu ex-sócio o chocante é que não me tenham respondido sequer ao e-mail não é? uhum. O chocante é que não tenha havido uma, um cuidado de dizer assim Olha, espero que estejas bem, que corra tudo bem Exato. Eu também estou aqui, este também é o meu contacto É como se as pessoas, assim, a maior parte das pessoas E devo dizer que recebi duas respostas, que eu me lembro Recebi dois, dois e-mails de, de, de retorno o choquente é que as pessoas tenham descartado imediatamente a minha pessoa Como se já não servisse para mais nada Pronto, então já não estás aí já não... É Afinal não era verdade que fôssemos amigos Não éramos amigos o que éramos, Tu tens era uma assim, frase uma
0: ótima que é Passei a ter menos amigos Que é uma coisa que eu acho que qualquer adulto aprende depressa E eu aprendi mais devagar
1: Sim, sim aprendi muito devagar isso e hoje até tenho amigos e não sei o quê. Já não vivo as coisas com esse deslumbre, assim, de conheço as pessoas, admiro muito as pessoas, mas não espero nada delas, sabes, acho que é fundamental não esperar nada delas.
0: É, para não sofrermos.
1: É, não tenho que esperar nada delas. Se esperar alguma coisa de duas ou três pessoas, é muito. E Vou de ver. resto, frequento as pessoas, ajudo, se me pedirem ajuda, na medida do possível estarei lá. Mas eu não espero qualquer tipo de retribuição, não espero qualquer tipo de atenção, não espero que tenham um carinho especial por mim, não espero nada de nada. E assim está sempre tudo bem.
0: Claro, eu entendo. Uh, andava meio à deriva, é algo assumido por ti. Os meus romances tinham sido publicados, O Nosso Reino, em 2004, e O Remorso de Baltazar Serapião em 2006. Mas sem um sucesso comercial a assinalar, embora tivessem conquistado a crítica. Walter, enviaste vários currículos, alertaste várias pessoas que estavas à procura do emprego qualquer. Curiosamente, nenhuma porta se abriu, mas em janeiro de 2007 tiveste a ousadia da nudez e fizeste aquela capa do Poeta Nua em pornografia erudita e, e já aí dizias que o livro tem que ver com uma espera muito grande e já alguma impaciência. Uhum. Mas não foi preciso esperar muito mais, pois
1: não? Não, porque depois nesse ano ganha o Prémio Saramago E aí de, o Prémio Saramago, eu julgo que ainda hoje importa muito a um, a um autor ainda jovem, na altura era dado até aos 35 anos Hoje é dado até aos 40 um, E o Prémio Saramago retira-nos mesmo de uma realidade E coloca-nos noutra realidade, né? dá-nos uma visibilidade E de facto traz uma benesse que é que é o interesse das pessoas, a atenção das pessoas. E foi fundamental, a partir daí eu passei a não a não procurar mais emprego, que passei é assim. a poder. Né? Claro que também tem muito que ver com o meu modo de vida, não tenho filhos, não casei, por isso uh, vou podendo, fui podendo hoje em dia. Já poderia ter filhos, mas, uhum. mas ainda bem. Ainda, mas,
0: ainda te escapam, não é? Sim, se
1: eu tivesse de, de cuidar, se tivesse de, de sustentar os, os filhos, daria para sustentar os filhos e continuar a ser quem sou, continuar a trabalhar como trabalho. Uhum. Mas na altura, o, o dinheiro que eu fui ganhando, os livros que se foram vendendo, foram possibilitando que eu, que eu não estivesse mais naquela... Naquela angústia de precisar de, de garantir a sobrevivência, não é? Porque uhum. a sobrevivência foi sendo garantida pelos livros que se foram vendendo.
0: Eu calculo que tenhas as palavras de José Saramago memorizadas. Sim, o que é que ele bem. disse sim,
1: que eu, quando eu, te entregou o prémio em livro, mãos. Sim, que o livro era um tsunami literário, não no <risos> sentido destrutivo, mas no sentido da força, do ímpeto. Há uma, há uma, e essa... o engraçado
0: é que ele disse, lembrou-me algumas ousadias a que me atrevia há 20 anos e que produziram escândalo
1: É verdade, é verdade Ele, <risos> ele divertiu-se com o livro, achou, achou que o livro era, era corajoso eu, eu na altura devo confessar que como eu escrevia para muito poucos leitores, eu tinha poucos leitores não estava em causa coragem nenhuma, estava em causa simplesmente a vontade de, de levar alguma coisa adiante, mas, mas era por mim, não era, não era por rigorosamente mais nada, senão senão para que eu próprio pudesse assistir ao livro, não é? Era o livro que eu queria ler, eu acho que, enfim, os escritores julgo eu que quando estão com a cabeça no lugar certo... Eu acho que a gente procura escrever um livro que quer ler e não propriamente, não tem que ver com outro aparato, com outra expectativa, senão, senão essa nossa enquanto leitores também.
0: Portanto, o sucesso chegou finalmente e no tempo certo. Aqui está a prova de que estas palavras fazem todo o sentido.
1: Ah, pois, eu adoro isto.
0: Podes ler ou cantar, se és favor.
1: É agora que vergonha ali o meu editor. Era bem, deixa eu lá ver se eu, se eu ainda sei cantar isto. Bem pensado, todos temos nosso fado e quem nasce malfadado. Melhor fado não terá, fado é a sorte, e do berço até a morte. Ninguém foge por mais forte ao destino que Deus dá. Obrigado. Já não sei cantar, ainda por cima oh, Isto é Me quase ensinaste. de manhã <risos> Mas isto é a maravilhosa Amália uh -huh. O destino de cada um, chama-se assim É um fado que ela cantou apenas num filme Não, não gravou uh, Não gravou em estúdio, gravou num estúdio de, de cinema, digamos assim E para mim é um dos fados mais lindos Do mundo desde sempre Não sei nem como é que as fadistas que andam aí a, a recuperar tudo quanto é fado não, não chegam a isto. Não, não vem filmes, não sei. É, o, é um dos meus fados favoritos.
0: É lindo. E, e ninguém foge por baixo forte ao destino que Deus dá. Ai, Walter, o tempo esse bandido foge-nos.
1: <risos>
0: Terminaremos este infinito particular com música, como sempre. Qual foi a segunda escolha, a tua segunda escolha? Olha,
1: escolhi uma, uma, uma senhora que toca piano, hum. uma pianista, Olivia Belli, que também é compositora, uhum. mas neste caso Italiana ela interpreta. Também. A... Italiana Duas. também? Ah, curiosamente, olha, tenho o direito à Itália a ver o que é que se passa comigo. Uhum. É... Mas ela, neste, este, este é um tema do Filipe Glass, ela aqui está como intérprete apenas, é Night on the Balcony. É um, é um tema curioso que é uma, é uma coisa que pertence a um filme, a é uma banda sonora, que o Filipe Glass fez muitas, e no original, digamos assim, na proposta que o Filipe Glass faz... O tema é muito desinteressante É assim meio apressado um uma, coisa, uma coisa a correr para apanhar o comboio E a Olivia Belli faz uma interpretação Absolutamente oposta A composição é exatamente a mesma Mas faz uma, uma interpretação Absolutamente oposta E instala uma melancolia Instala uma calma uma, uhum. uma paz nesse som E eu ando viciado Provavelmente no ano passado foi foi o trecho da música que eu mais ouvi.
0: É, é um trecho com tempo, com é. a natureza que ela adora contemplar. Ela vive uma zona assim é. campestre de Itália. A minha é...
1: calma-me muito, sabes? Eu tenho umas listas é eu tenho umas listas de música. Eu uso uma plataforma de streaming. Tenho umas listas de música e esta música está em várias listas. Hum. E por isso é que eu, de facto, ouço-a muitas vezes. Mas e é curtinha. É curtinha é. e. E ela é assim, ela espoleta em mim uma, um, um estado de espírito muito, muito prazeroso, assim muito parece que me equilibra.
0: Já vamos ouvi-la. Aí o tempo volta a dizer: uh, segue o navio para o labirinto, para o fim, mas não poderia despedir-me de ti sem te apresentar a nossa mítica Tómbola redonda. É uma espécie de oráculo. Eu vou baralhar <risos> e gostaria muito. Aqui estão, claro, frases, pensamentos, reflexões. Por favor, Walter, retira um papelinho aleatoriamente e lê para nós.
1: Vou tirar. Eu, eu vi que os papéis têm cores, vou tentar tirar um amarelo. Saiu um vermelho podes,
0: podes voltar lá se quiseres
1: Não, é, é, não, é sorte Quem sou eu que quero ser, um, que quero ser amarelo Mas afinal parece ser um vermelho Não, eu tenho que aceitar o destino Quem sabe descubro aqui Exatamente. o segredo pelo, pelo qual procuro Olha, do Richard Bach Aqui está o teste Para descobrir se a tua missão na Terra acabou Se estás vivo Não acabou Oh, ah, então, estás a ver? Gosto, acho lindo
0: não, não te vais embora nem aos 40, nem aos 50 Walter, vamos esperar que, que morres muito velhinho muito velhinho, <risos> muito velhinho, muito
1: velhinho, mas feliz e nutrido <risos> e Sem dores <risos> Com wi-fi e sempre com os ouvidos curados para poder ouvir mais música
0: muito bem, é um recuerdo para ti, do nosso infinito particular da Antena 1, que contou com a Joana Jorge na produção, no som João Carrasco, autoria e edição, Susana Bento Ramos. Muito obrigada, Walter Gumei. Muito obrigado. Um dos maiores escritores da nossa língua, como disse Jô Soares.
1: Muito obrigado. Com... Muito obrigado, Susana. Foi um prazer, uma honra estar aqui.
0: Eu é que agradeço. Cumprimentos à sua dona Antónia e também ao... Crisóstomo.
1: Meu cãozinho, coitadinho. Lindo. Que estes dias passa sem mim e fica sempre cheio de saudades.
0: Eu calculo. <risos> <risos> Obrigada também a si que nos ouve pela preferência. Até o próximo domingo às 11. Tenha uma ótima semana.